1: torcidas Eu sou Leandro e Amin, estou muito feliz com a casa cheia aqui e é sempre um prazer estar com você, Matias Pinto. Olá, Matias Pinto.
2: Olá, Leandro e Amin, olá aos demais é, ocupantes, ocupantes. Da, da, da mesa aqui, estamos ocupando, né? É, e deixo que você apresente ambos.
1: Você gostou da minha camiseta fúcsia? Eu ou, gostei dessa
2: camisa fúcsia, ou, ou magenta, né? uma das cores primárias. Então, a Renata
1: Pati <risos> falou que é fúcsia. É fuga,
2: então não vou discutir com a Renata Pati, que ela é autoridade no
1: assunto. Ela tem todas as paletas. É. Ô, Chico Patti, Senhor. sempre um prazer estar aqui com você. Faz tempo que não falo com você entre microfones. É verdade. Quero saber, no seu tempo de menino, de colégio, qual era a sua merenda preferida? Minha merenda era roubar a merenda dos outros. Mas o que que é isso? É, eu gostava disso. Mas é um você não pidão tinha... Pidão da escola. Você, você não tinha uma igual? Uma merenda igual? Não é... Não é... Não levava merenda. Você não levava merenda? Não. Não, mas tem merenda. Escola pública tem merenda, né? Sabe disso, né? Tem, né? Pelo menos deveria ter, mas né? Mas... Né? A, é, é, e a gente se aproveita dela né? é. O programa Sondas Torcidas Hoje tem um recorte, um tema Bem específico, a gente preferiu uh, Juntar arquibancados Porque afinal de contas É uma classe que sofre igual E a gente vai falar especificamente Sobre protestos uh, A briga Por reconhecimento, a briga contra uh, Contra a polícia Contra poderes estabelecidos o, pô, a briga para conseguir fazer com que o estilo de vida vingue e permaneça é, vivo e saudável. É o caso do torcedor de futebol que muitas vezes é tratado é, como se não, não fosse uma classe, como se não tivesse direito ao estilo de vida que bem nem entender. Para falar sobre isso, o um amigo da casa, o jornalista Mauro César Pereira, eu já te dou oi e já começo te perguntando, Mauro, qual é o fundo político da canção Eu Sou Brasileiro Com Muito Orgulho e Com Muito Amor? Leandro, saudações, saudações aos companheiros.
0: Não tem fundo político. É, digamos assim, se é que existe o fundo político dessa melodia, né? É. Muitos acreditam que é, trata-se de uma composição minha, mas eu não, não tenho tal talento. É, e também nunca fiquei bêbado a ponto de fazer uma bobagem dessas. É, eu acho que é o símbolo da alienação, né? Pode ser isso. É. Pode ser um, um sinal claro da, da alienação. É aquele boboca que põe uma camisa da CBF e sai nas ruas gritando contra a corrupção e dizendo que é brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Mas aí ele para o carro na Zona Azul, né para quem não é de São Paulo, na Zona Azul é um, são pedaços da cidade ali coladinho na calçada que você estacionou o automóvel, aí põe um cartãozinho da prefeitura e marca lá a data, a placa do carro, que horas você estacionou, vale uma hora aquilo ali e se você não tiver aquilo você é multado. né Como num parquímetro em alguns países, né? se não puser ali as moedinhas... Aí tem aquele cara que pega o, o talão da Zona Azul e ele usa aquela caneta que a tinta some depois de um tempo, né? E reaproveita o mesmo <risos> o talão várias vezes. Mostra para os amigos, tira a onda, desperto, e tudo, mas ele grita contra a corrupção. Né? É o cara que não quer assinar a carteira da empregada doméstica na casa dele, é. mas tem uma empregada doméstica para limpar tudo, fazer comida, cuidar, ah. cuidar de tudo, mas não assina a carteira. Acha
2: que só negar é legítima defesa. Legítima é, né? é é, defesa. É. é o
0: cara que mora num condomínio. Aí tem um camarada que trabalha... Na, na portaria, aqueles da, da empresa de segurança, né? o cara trabalha 12 horas por dia e a lei diz que ele tem que trabalhar 8 e o cara ganha um salário que não é compatível nem com a carga normal, ainda mais com a sobrecarga, não. mas ele não liga, no entanto tem quatro não. carros na garagem, é, esse cara canta com a, a plenos pulmões que é brasileiro com muito orgulho e com muito amor, é por isso que o Brasil é tão complicado né. É. Por conta de gente assim.
1: E agora canta Eu Acredito também, ganhando muito. Está em grande fase o Eu Acredito. É importante frisar que o Eu Acredito é atribuído por. Aliás, é estranho. Alguns eu. atleticanos
0: é, gostam de falar que o Acredito é deles, né? Na é. torcida do Galo. Mas a torcida do Fluminense já cantava Eu Acredito na final contra a LDU em 2008. Nossa, então. Já... Apenas o ritmo é um, era um pouco diferente. É né? um mal agora, né? É. Então, é, não é justo com os atleticanos que eventualmente é, tem a cabeça no lugar e não hum. concordam com. Ela, né? essa situação, né, já que eu acredito que pertence à torcida do Galo, atribuir a eles essa essa pecha, né, então a torcida do Fluminense já cantava isso contra a LDU, e, e não deu muito certo, né, deu certo hum, até é os pênaltis né, no hum. final, não funcionou.
1: É, a gente ouviu, antes de começar o programa, a torcida do Corinthians cantando vou abrir aspas, ladrão devolve o futebol pro pulvão A torcida do Corinthians, no começo desse ano de 2016, é, cantou muito, levou muita faixa, é, batalhou é, é, por esse direito, inclusive, e acho que deu o caminho, né? Mostrou uh, que existe um caminho aí de protesto, mas apanhou demais por isso, né? E quando eu digo apanhou, não é só na retórica, não. É, teve gente aí, inclusive histórias mal contadas, ainda não, ainda não investigadas recentemente, inclusive ano passado, né? Matias na Pavilhão 9 sofreu ali um, uma chacina, né? Que ainda tá, sim, tá, sim. Bem mal contada, enfim, uh, a gente ouviu a torcida do Corinthians e a gente vai passar por todo o continente americano porque muitas torcidas por aqui uh, uh, também sofrem com, com, com essa mesma questão. A gente também vai dar um pulinho na Itália e vai falar sobre as nossas experiências aqui em São Paulo, o Mauro no Rio de Janeiro. A gente está ouvindo ao fundo Trotsky Vem Garan com a música detrás. Delarco, eu quero saber, Matias, como que a gente começa? A
2: gente vai começar, eu acho que é uma das primeiras músicas de protesto, mesmo, mesmo que de uma maneira é, não tão clara, é, não, não, não tão direta, assim, é, é mais um, uma figura de linguagem aqui que usam, mas é uma música do Boca Juniors, do começo da década de 70, é, que ficou muito popular no continente todo ganhou adaptação em várias arquibancadas eh, nos países sul-americanos que fala que muitas vezes fui preso e muitas vezes por vos. Yo a boca lo quiero, lo dentro dele coração é, é é uma letra até meio ingênua mas mostra né como ainda mais uma torcida popular como a do Boca Juniors muitas vezes a a polícia acabava é, Atuando, e no caso do, do Boca Juniors em especial, é, essa música é, é, foi, ganhou corpo anos depois da tragédia da Puerta Doce, né, em 1968, é, no qual mais de 60 torcedores do Boca Juniors morreram depois de um superclássico por é, culpa da, das forças de segurança, né, que deviam garantir a segurança deles, é, não é, abriram é, as portas suficientes para o escoamento da torcida, teve tinha uma saída só justamente a Porta Doce, e muitos torcedores morreram pisoteados, asfixiados.
1: É o risco daqui, né? É, pode-se pra...
2: dizer. É, é a maior tragédia num estádio argentino. A maior tragédia no estádio sul-americano aconteceu num jogo entre Argentina e Peru no, no estádio é, Nacional de, de Lima é, no qual é, esse, essa daí foi, foi centenas de torcedores que, que, que morreram
1: uma tragédia ah. também é, que não pode ser esquecida. Assim como recentemente no Egito, né? Foi no Egito é. que morreram também Sim, mais de 100 pessoas, em, né? Em Porto Said. É. Pois é. é. Então vamos ouvir a torcida do Boca Juniors ela abre os nossos trabalhos aqui. Vamos lá e quando é, terminarmos de ouvir a torcida do Boca ouviremos La Guarda, La Reina de la canção tem tem encontro aqui em São Paulo das pessoas que conhecem <risos> as músicas que você conhece ou não? Você ah, precisa conhecer. É, é, eu, eu
2: não estou sabendo se alguém na, na é, audiência então, aí. Eu, eu converso você... muito com, com o nosso Bigla de La Renta, né? Você que... tem que compartilhar é. esse
1: conhecimento com, com pessoas que também conhecem. É muito profundo. La Guarda La Rena, ela Canção. Ô Mauro, é, assim, a gente... É, claro, quando falo sobre torcida, a gente sabe quais são os inimigos né? os oponentes do, do modelo do estilo de vida de um torcedor mas muitas vezes falta também a autocrítica eu, eu queria saber de você, se você tem alguma explicação para o torcedor nunca ter se, se reconhecido nesses anos, nessas décadas todas como uma classe, né? nunca conseguiu se unir de verdade, independente de cor independente de, 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 de localização, de, de geografia como uma classe, como uma voz uníssona
0: é, pois é, a gente estava até comentando é, mais cedo na, na ESPN, no programa Futebol no Mundo sobre o, o teto né, estabelecido na Premier League para o um ingresso do visitante, 30 libras porque como acontece no Brasil a, até a temporada passada é, os clubes estabeleciam preços desproporcionais, então o, o Manchester United jogar, digamos na casa do, do Burnham para pequeno, tem poucos e poucos ingressos torcida nacional, né, os caras têm torcida no, no país inteiro então, um camarada pegava o setor ali atrás do gol, colocava ali aqueles ingressos destinados à torcida de visitante e cobrava três vezes mais do que cobrava pelo mesmo local do outro lado para a torcida local, a torcida dele. Uma grande sacanagem, isso acontece muito aqui no Brasil, especialmente com os clubes de mais torcida. Né? É, os times de São Paulo, do Rio, especialmente Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Vasco também, quando estava na Série A, quando vão a Santa Catarina jogar como Figueirense, por exemplo. O ingresso ali, eles enchem aquele espaço, quase sempre. O Inter e o Grêmio também. E o ingresso ali sempre é mais caro. Para citar só um exemplo, não é exclusividade do Figueirense, não. Ah, que legal. A Premier League decidiu isso. Foi uma luta dos torcedores. De torcedores de vários clubes que se uniram. Eles têm lá suas associações e tudo mais. E brigaram por isso. Torcedores que viajam, né? Porque, claro, aquele que só viu o jogo é. em casa, não não estava preocupado tá com aí, isso.
2: Né? E, e, o, e o estatuto do torcedor devia é, pre prever isso, né? Tem, tem essa regra do do equivalente, né, do, do ingresso mais barato é, para a torcida local ser aplicado para a torcida visitante e também em setores é, parecidos né? só que isso não conta com o sócio-torcedor porque é, eu dou o caso de, de Curitiba, por exemplo, também outro, é, outra cidade que as torcidas visitantes chegam em peso né, principalmente aqui de São Paulo mas do Rio Grande do Sul também que o Couto Pereira, por exemplo, aplica um ingresso de R$ reais para quem não é sócio-torcedor. Isso justamente para forçar o, o, o cara a, a se tornar sócio-torcedor, porque ele pagando uma quantia menor do que o ingresso cheio, ele pode ver todos os jogos é, no mês. Só que sentido. o torcedor, que, visitante, que não tem nada a ver com isso, se ele vai para o Couto Pereira, ele tem que pagar. Eu, eu já paguei R$ 96,00. É, para ver um jogo de campeonato brasileiro, né? não é nenhum jogo decisivo.
0: Yeah, e, e, e o que acontece aqui a gente nunca me falar desse tipo de organização. Mesmo as torcidas organizadas é, elas não conseguem se unir. É elas que pagam muito caro por conta disso, né? Porque são quem viaja atrás do, do time no Brasil, grande parte são as organizadas, né? E alguns abnegados aí que se dispõem a pegar um avião, um ônibus, um carro, um trem, o que foi se deslocar daqui para lá, hoje lá para cá para ver um, um jogo de futebol. Mas nunca ouvi falar de algum movimento nesse sentido né, de Contra não. essa exploração É Mesmo torcidas que tem união afinidade. Que tem afinidade, tem aliança então Você não vê a Mancha Verde a Força Jovem do Vasco Quando não estava proibida Se unindo para protestar contra os ingressos caros é, No Paraná, ou em Santa Catarina Ou em Minas, ou seja lá onde for é,
2: e, é, é... e mesmo as iniciativas que surgiram né, de, de associações de torcedores no Brasil Não necessariamente organizados. É, pelo menos duas que eu, que eu acompanhei, mais ou menos, é, acabaram, é, acabaram por vaidade, assim, é, justamente, do, do, dos torcedores, que era a NT e a FNT, que no momento não, não estão mais atuando.
1: Vamos ouvir a torcida da Universidade Católica cantando, para mim, Matias, a mais legal da nossa seleção aqui concordo até porque a letra não não, não deixa não deixa dúvidas né é, que escute o governo que escute que escutem as pessoas eu sou torcedor de futebol eu não sou delinquente fala em espanhol vai Matias é melhor Ai, que, que, que eles escute
2: o el governo que eles escute a gente eu sou hincha de fútbol, eu não sou delinquente los bombos e bandeira no generan violencia la violencia comienza por sus paco de merda paco na gíria chilena é policial
1: perfeito é. É... A violência é, não é causada... É. Acredite se quiser, é. tá? Não são as bandeiras que causam violência. Muito embora é. esse cara bem retratado pelo Mauro, do muito orgulho muito amor... É, ele, é o, ele é o cara que... Na hora Como que é, que ele... é que
3: é o cara? É. é o cara com muito orgulho e com muito amor? É, amores. muito
1: orgulho, muito amor. Eu acredito, ele fala, sempre bate no peito pra falar do time dele, mas não gosta das organizadas. Mas aí você vai ver alguma foto no, no, no sei lá no Facebook dele. Tá lá a torcida Isso. organizada com as bandeiras, sinalizadores e tudo,
0: né? Aliás, é engraçado, né? Aconteceu, aconteceram algumas manifestações, nas últimas duas temporadas, eu diria da mancha verde, que é a maior torcida do Palmeiras, algumas bem bem inteligentes, né? Eles começaram fazendo manifestações contra o preço de ingresso, preço alto fora do estádio, a imprensa se ignorou solenemente, né? Porque a imprensa também contribui muito, né? Para a maioria dos colegas é mais fácil generalizar, dizer que todo torcedor é vagabundo, marginal e tal. Claro que na organizado tem vagabundo, tem marginal, lógico, nós estamos no Brasil, na sociedade é. brasileira você tem muito vagabundo, muito marginal, alguns inclusive engravatados, é, evidentemente você vai ter ali todo tipo de gente. É, mas como não houve repercussão, eles foram para dentro do estádio, por exemplo, num jogo contra o Atlético ano passado, eles não cantaram. E aí os avulsos, digamos assim, inclusive esses aí, uhum. com muito orgulho e com muito amor, começaram a reclamar porque a torcida não estava cantando a organizada. Por que, que ele não canta? Né? Então, é. na verdade, esse cidadão, ele é aquele que compra o ingresso, ele imagina que no ingresso ele tem direito, por exemplo, a uma cadeira numerada, a um caputino, claro. <risos> é, caputino. É, um caputino é, pode faltar. É, ele tem direito a uma vitória, né? Assim, porque se não vencer é. ele, ele, ele quase, vai, vai, quase vai no Procon ele né? vai xingar muito no Twitter né? ele não se conforma né? antes do intervalo, e né? os caras que gritam por ele porque ele é. sabe que o grito da torcida ajuda o time dele mas é. ele não tá afim, isso não é exclusividade do Palmeiras não, está em todas as torcidas o Elias recentemente reclamou da torcida do Corinthians comparou até com a do São Paulo é, 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 que eu acho até que foi uma comparação injusta eu acho que hoje o Corinthians tem uma torcida mais elitizada no estádio do que a de São Paulo né? por conta dessa coisa de arena, né? É, mas enfim, ele não escolheu as palavras mais adequadas ali, comprou uma briga que poderia ter evitado, mas o desabafo dele faz certo sentido. E o Cuca, com mais equilíbrio, mais tranquilo, falou a mesma coisa depois do jogo do Palmeiras contra o Botafogo da Paraíba, né? Que a torcida não estava apoiando, quem estava ali incentivando o tempo todo era a organizada e que os caras estavam reclamando. E o Palmeiras lidera o brasileiro, estava vencendo o jogo da Copa do Brasil, os caras estavam reclamando. Então é esse perfil, né? Esse perfil do, do torcedor, cliente,
3: com muito orgulho e com muito com é, só Só um, um comentário sobre isso, Leandro, rapidinho, com o Mauro. Uma pergunta. Antigamente, o, esse cara que é muito orgulho e muito amor, ele ficava isolado na sua cativa, na sua numerada, né? E a grande maioria era o torcedor o organizado, que torcia, que levava rojão, bandeira, fazia a festa. Inverteu, né? Hoje em dia, eu acho que esse cara, esse torcedor que faz a festa ficou encurralado num canto e o, e o cara da cativa, ele tomou conta das arquibancadas, né? Exato, e não,
0: se, e não se respeita o torcedor com esse perfil, né, o torcedor, o torcedor, torcedor vai né? o outro é o cliente, cliente-torcedor, torcedor-cliente, é... claro, não dá para generalizar, tem um cara que vai naquela cadeira central ali, que de repente é apaixonado, apoia também, que não Sim, fica avaliando o então, time, não é que todos sejam assim, é que ali se localizam esses que têm esse perfil, maioria ou não, é... Eu acho que é interessante lembrar, por exemplo, você pega um. um vamos pegar o a Alemanha, o Borussia Dortmund. Tem 80 mil lugares no estádio. A famosa Muralha Amarela, que é o grande ponto turístico de Dortmund, que é uma cidade que não tem nenhum é apelo Pabla. turístico, né? Ninguém Pabla. vai, vai para a Alemanha, Porto Louco, para conhecer <risos> Dortmund, Manila. Do... Não, não, o cara vai para Berlim, para Monique, para Frankfurt, vai para cidade da Alemanha Oriental, né? Enfim, tem vários roteiros interessantes. Aluga um carro, sai viajando pelo país e tal, como eu fiz há um tempo atrás com meu amigo Flávio Gomes, <risos> saiu dirigindo pela é. Alemanha. Deve ser uma experiência muito legal e tal. É, enfim, não vai para a Dortmund. O cara que vai, vai por conta do futebol. E não é porque o, o time é diferente. Não, porque tem uma torcida diferente do padrão europeu, eu diria. Mas são 25 mil lugares no estádio para 80 mil. Então, ali também eles são minoria. Só que eles são reverenciados, são respeitados. Mesmo aqueles que vão nos outros setores eles veem aqueles 25 mil caras que ficam ali apoiando, que fazem todas aquelas festas que se repercutem é, demais na televisão na né? internet, as imagens né? é, é, como o coração do, 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 do clube, da torcida do estádio, é a grande marca daquele clube né? e é eu acho que há um respeito né? eu não fico ali, eu sempre em outro setor eu quero ficar aqui na poltrona sentado vendo as duas linhas de quatro não sou um torcedor que balança a bandeira que faça o mosaico nem né? que fico cantando o tempo todo, mas eu respeito esses caras sem assim, eles nosso time não seria o que é Eu acho que é mais ou menos isso Essa compreensão não existe Em parte também por conta organizados se Desenvolverem muitas confusões Então gera também um olhar assim Ah, são os marginais e tal Mas a gente tem que tentar entender o contexto Para encontrar o, 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 um ponto de, de maior equilíbrio né? Até para esse cara que canta com muito orgulho Com muito amor Aprender a cantar outras músicas assim não... Por exemplo, cantar né, pelo Palmeiras Pelo Corinthians, pelo Flamengo Pelo Grêmio, né, pelo Atlético Por todos os times né?
1: Existem músicas muito mais legais <risos> Vamos ouvir uma delas, a torcida da Universitá Católica cantando o que. É... É, cantando que não é delinquente e que as bandeiras, evidentemente, não são as responsáveis pela violência. <risos>
3: Todavia soñamos, todavia esperamos. A pesar de los golpes que hacen do é nuestra vida, el ingenio del odio desterrando
1: a vida. Que maravilha! Victor Heredia. Todavia cantamos, é, jamais imaginaria que essa canção iria para uma arquibancada se ouvisse é, dentro de um Fiat Uno. Junto com meus parentes. <risos> este é a programação das torcidas com Mauro César Pereira, Matias Pinto, então eu vou perguntar para você, Chico Malta. É... Você é um dos que uh, não consegue ir ao estádio do seu time. Sim. E, e não é por uma questão quando é... Você teria como pagar o ingresso. Você não Sim. vai pelo desaforo, você não vai pelo pelo sentimental pela rasgura eu não vou pela né? mudança que,
3: que aconteceu é. se configurou o time né? e eu
1: quero saber é, como foram os seus últimos quatro anos porque talvez um dia eu te faça companhia não sei com os últimos quatro anos quatro cinco anos né também, eu, é. eu como dizia 3, o
3: Fernando é. Toro aqui no nosso antigo futebol urgente é, ir para o estádio do, principalmente do Corinthians é a necrofilia né é, uma, o Corinthians morreu aquele Corinthians que eu aprendi a amar a idolatrar totalmente fanático acabou agora virou uma, uma outra entidade virou uma outra coisa não é mais aquele corinthians que eu, que eu, que eu aprendi a gostar e amar eu gosto daquele Corinthians que eu, que, eu, que eu aprendi e que, que que foi durante 100 anos depois eu, eu coloco mais ou menos a o centenário vai para poder ter uma coisa meio é. simbólica e do centenário para frente é claro que aconteceu antes né mas vamos deixar aí o centenário fica mais romântico.
1: Eu costumo dizer, Matias, né, Chico, com todo respeito aos corintianos e ao Corinthians, que o Corinthians envelheceu, é enriqueceu muito mal, envelheceu bem, ah, virou um novo rico típico, né? Mal, né? Virou um típico é, novo é. rico, né?
3: É. com todos os seus
0: vícios. O símbolo disso não seria aquele mosaico Favelas Here? <risos> favelas, favelas, favelas Here é um, here, do,
2: é é é. um dos símbolos, é. né? Não, e, que que seria aquilo. que e quantos verdade, mosaicos é. contratados pela diretoria do, do, do Corinthians, né? É. Que tira qualquer espontaneidade é. É. Da, 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 das torcidas. E é. né?
0: como havia também umas faixas que eles colocaram durante um tempo, agora não estão mais é. lá, que eram é uma palavra de ordem, isso, né? Isso, encomendadas é, é. por quem né? Inclusive eu mesmo. conheço
2: quem pintou elas e ele não é corintiano. Não, é demais é, é, é. é. aquilo. Era, era, é. um, treino, um, treino, tem era é. um trecho do
0: hino, é. uma, uma, uma frase que identifica ah, o torcedor. Frase de impacto. Isso, né? mas assim, o interessante é que é o contrário do, 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 dos trapos que você vê no, nas torcidas argentinas, uruguais, que são aquelas pintadas de qualquer jeito, que o cara fez em casa, né? Que é, é justamente é. isso que é legal, quer dizer, algumas são mais Authentico, bem acabadas, é. outras não, mas o cara fez aquilo para mostrar o amor dele pelo clube, mostrar Sim. que o bairro dele está ali representado, aquelas pessoas daquela região, geralmente né, os vínculos uhum. geográficos estão né, ali retratados e, e dá um efeito bacana porque os caras enchem o estádio com aqueles trapos, né? Ali não, era uma coisa feita, né, parece que foi feita no shopping Guatemi, né, foi lá no, no, no JK, né, o shopping mais chique de São Paulo, né, que tem um cara lá que pinta faixas para, para arenas esportivas, né, você encomenda via internet, claro, né, paga com seu cartão de crédito em uma parcela só, porque vai ficar parcelando isso, e aí o cara vai lá e amarra aquela faixa... Né? E aquele mosaico um mar... maravilhoso. Tem um estudo um que, que, que vai que lá que isso, isso... e a faixa. É, isso, inclusive já vem no, no preço do kit. É. Né, você é. compra a faixa com a instalação. Mas você LED. sabe
3: que no estádio do City, agora é LED. né Você, é. você tem, não, não precisa não. ter mais faixa. Você leva sim. o teu, teu pendrive, a levo, mensagem. Não. Você
1: não pode entrar com o pendrive. Você manda por e-mail. Você manda por e-mail <risos> ele coloca sim. lá o LED. A sua bandeira
3: lá no
0: aparece no LED. sim Eu acho interessante a preocupação deles de tentar criar uma atmosfera. Mas é bizarro que eles não consigam perceber que para criar atmosfera, Basta usar os métodos tradicionais, né? É. Não precisa ficar inventando essa coisa pseudo-tecnológica, patética, né? Deixa o cara, ó, agora você pode trazer aqui uma bandeira, é. você pode trazer aqui uma faixa de incentivo ao time, tudo, ó, amarra ali, acabou. É,
1: mas há, há quem goste, há quem acha isso é. bem, bem legal. Ô, Matias, o Bud é um bairro?
2: é em René é o Budi, é um bairro, Budi é
1: essa tá em todos os jogos todos é, né? os jogos é, todos, gente, todos, é, não, essa, do Boca e dos outros do, times do, também é. né? Lomas também que é, ah,
2: Boloni é, também Boloni né? também Lomas de Zamorra e geralmente PT né que é presente né é. o bairro o bairro está presente então e quilmes é muito curioso que muitas fazem até com a logomarca do, da, da cerveja é... <risos>
1: Chico falou que a torcida que aquele Corinthians que ele conheceu morreu, mas eu vou fazer questão de refrisar que na cidade em que a gente mora, aqui em São Paulo, se tem uma torcida que esse ano se movimentou, e pode ser que se movimente a qualquer momento é, numa direção interessante aí de combate, é a do Corinthians, é ali dentro. Né? Tomara que... Inclusive, tomara que volte. Tomara que, que volte com força, como a gente viu no Campeonato Paulista. Matias Pinto, vamos falar de River Plate? Vamos falar de River... Não... Não era o... Não é o River? É o Livorno. Então vamos falar de Livorno. Chico, vamos falar de Livorno? É, vamos né? falar de Livorno. <risos> o, a gente vai ouvir uma canção que... É, São que... duas, na verdade. São duas, né? Isso. Uma que bate no Berlusconi Isso. e a outra que bate em quem? Não bate em ninguém. Na verdade, batia nos nazistas
3: durante a Segunda Guerra uhum. Mundial. E a torcida do Livorno, que é uma torcida bem de esquerda, adota o hino do, dos partizans, né? da, da resistência italiana. E durante quase todos os jogos, sempre tem o Bella Ciao, que é uma música linda, uma música... É, que proclama a luta contra a invasão do, do alemão é, na Itália o cara acordou, de repente viu um invasor e, e diz tchau a, a sua bela amada que ele vai na montanha juntar-se a resistência e, e, e liberar a Itália do nazismo e sobre o Belusconi e o de Merda tem uma história bem interessante é, nas três temporadas seguidas, meados do anos dos anos 2000, o, o Livorno acho que entrou no seu, no seu auge como time né é, disputando ali até as primeiras colocações do campeonato italiano não era muito difícil então com no auge, né, é, com o Cristiano Lucarelli que que era um, um, um jogador símbolo um cara que saiu da torcida um cara que tinha as mesmas opiniões ideológicas da torcida também comemorava os gols com o punho cerrado é, era o antítese do Paulo de Canio, lá na um Ásia, dos rebeldes né? do futebol exatamente e uh, o, a torcida do Livorno obviamente era uma grande crítica do Silvio Berlusconi quando ela ia ao San Siro e mesmo jogos em casa contra o Milan, sempre fazia questão de falar que o Berlusconi era um pezzo de merda, né? um pedaço de merda. E o Berlusconi não gostou nada disso e ele achou uma brecha na lei da, 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 da Federação Italiana que quando uma, um, um dirigente era insultado pela sua torcida, aplicaria-se uma multa pesada contra o time. E, e aí foi realmente aplicada a multa, o Tribunal uh, da Federação aplicou a multa E a torcida do Livorno ficou impedida de xingar o, o Cavalieri só, tá só que eles acharam uma saída muito, muito bacana uh, O Livorno é, uma, é, é um grande rival da cidade de Pisa Isso bem antes do futebol, uma rivalidade histórica com, com a cidade de Pisa Que está ali a 70km de distância né E, e aí o que, que aconteceu? A torcida levou uma faixa enorme Escrita, Berlusconi igual Pisa. E continuou xingando, segundo os livoneses, o, o, o Berlusconi. Então a gente vai ouvir aí na, 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 nesse duas, áudio né? aí. Berlusconi, peço de merda e a belíssima a Bela
1: Tchau. Áudios colhidos em 2009. as torcidas especial sobre canções é, de protesto, de combate de resistência, afinal de contas né, Matias eu vou te entregar já já para falar de River Plate tá, é, não conheço outra atividade que faça milhares e milhares e milhares de pessoas que passaram a semana engolindo sapo e trabalhando muque, como como nas mais diversas profissões cantarem e pularem, né, como se as pessoas não cantam hoje já reparou que as pessoas não cantam é, minha... as, as, não, mas assim no dia a dia, as pessoas é. não têm mais condicionamento artístico, elas não têm mais. É, é, a gente tá ficando duro, tenso, né? A gente canta, a gente canta pouco, a gente brinca pouco. E o cara vai pro estádio, e, pelo menos ia, né? E cantava bastante, quer dizer, aquilo juntava. E você via uma rodada inteira de campeonato brasileiro, a gente tava falando de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, né? Sim, 40 mil no Pacambu, 30 mil no Beira Rio, você juntava tudo. Isso, um público no Brasil de um fim de semana de futebol elegia deputado. Por que, que ninguém comprou essa briga? Né? Eu fico é, eu realmente fico pensando nisso, porque o futebol sempre foi um órfão aí nas grandes esferas é, é, diretivas governamentais do Brasil.
2: Hum. River Plate. River Plate, vamos falar de, de uma torcida polêmica, né? Los Borrachos del Tablón, também não vamos passar pano né, para a questão da violência, que tem que ser denunciada sim. É, mas, na Argentina, é, no futebol argentino e em outras partes também do continente, existe um dispositivo legal que é o direito de admissão. O clube pode falar que ele não quer a presença de determinadas pessoas é, no, no, no estádio, se elas já tiverem é, praticado atos. É, de violência. O direito
1: de admissão, na verdade, é um direito de não admissão. De não
2: admissão, sim. Eu, eu tenho o direito de admitir quem eu quiser. É. Se, se, se eu não quero você no estádio, eu aplico isso contra você. Correto. É, só que isso, muitas vezes, é utilizado é, porque no, na realidade do futebol argentino, o, o sócio né não, não é um sócio torcedor, ele é sócio do clube, ele tem direito a voto. É, em muitos clubes, você pagando a mensalidade, você tem acesso livre ao estádio, você não precisa é, comprar o ingresso. É, e isso acaba servindo muitas vezes como barganha. E até por conta do da, da, das disputas por poder entre as torcidas, porque tem esse componente político, é, muitas vezes a diretoria apoia um determinado grupo em detrimento ao outro e foi isso que aconteceu no River Plate na, na segunda metade do, da década passada é, em, quando dois grupos antagônicos entraram em confronto eles eram aliados mas acabaram entrando em confronto resultando na morte de um, de, de um deles que é o Gonçalo Acro que virou um caso emblemático na violência do futebol argentino já que foi a primeira morte encomendada entre torcidas. Ele não morreu é, num contexto de um jogo de futebol. Ele saía de um ginásio de boxe em Vigurquiza e foi é, assassinado por torcedores do, do, do grupo rival, da mesma torcida.
1: Que beleza. Então, Opa, aqui on.
2: aqui fala disso, né, do direito de, de admissão e também fala que a torcida não vai esquecer do Gonçalo.
1: Vamos ouvir. no som das torcidas também, Jambal se parece mais a ti. Você gosta, né, Matisse? Isso, isso é o que É regar. Ah, é isso é cúmbia mesmo, É né? um
2: grupo argentino-mexicano.
1: Ô, ô, Mauro, assim, eu sempre gosto de lembrar aqui que isso serve pra política, serve pra uma porção de, de, de discussão que a gente tem aqui. Estando no centro de São Paulo, a gente tá aqui nesse estúdio que é perto da Paulista, São Paulo é tão... É uma bolha, né, em relação ao resto do Brasil e fica tão difícil para a gente analisar o Brasil como um todo. Eu queria saber o primeiro que você era do Rio de Janeiro, né? Você então é, viveu o um Maracanã, que a gente, que nem eu, nem Chico, nem Matias, vivemos muito bem. E por conta das suas, uh, uh, do seu trabalho, você já conheceu uh, muitas arquibancadas aqui pelo Brasil e tem conhecido transmissões de Copa do Brasil. Então você está no Pará um dia, você vai para o Ceará no outro dia. Uh, a gente sabe como é que está aqui em São Paulo, mas e no resto do Brasil? O cenário é ainda pior ou quando você volta de um, de um lugar é, no Nordeste, no Norte, você se sente um pouquinho melhor, um pouquinho mais esperançoso?
0: Eu acho que em alguns lugares você ainda tem é, alguns focos aí de resistência, digamos, né? Por exemplo, você falou do Pará. Eu fiz um jogo do Remo esse ano e você percebe que a torcida do Remo ainda preserva suas características, né? É, a forma de torcer é, não, não, não abriram mão disso. Né? Acho que a do Pais que a gente acompanha, é, é, também não é diferente. É, o mesmo acho que acontece no Ceará. As torcidas do Ceará e do Fortaleza continuam, é, acho que muito parecidas com o que eram no velho Castelão, nesse estádio novo. Tem cadeira e tal, mas a forma como se comportam não é muito diferente. Aliás, não vi, não vi grande diferença, não vi diferença nenhuma. Acho que as torcidas se adaptaram nesses estádios e a maneira como se comporta, a maneira como se organiza, se distribui no estádio é muito parecida. Eu acho que é, a torcida do Grêmio perdeu muito com a troca do estádio, eu acho que o impacto que havia no, no, no Olímpico, não só pela avalanche, mas pela característica do estádio, né? é, é, se perdeu muito ali com com essa nova arena do Grêmio, né? que aliás é um estádio muito contramão, de difícil acesso, muito grande, né? É muito grande. É, é um estádio para 55 a 60 mil pessoas e, e que tem um problema, né? Que os, os lugares centrais ali que ficam de frente para a televisão, para as câmeras, eles são os mais caros. Então quando enche, enche embaixo, atrás do gol, enche em cima e a televisão mostra aquele vazio. Mas até tem gente no estádio, só que os caras estão em cima, é, o que é até visualmente esquisito, né? isso não aconteceu no Olímpico, né? Não havia esse Era problema. Contrário. Né? Contrário, enche embaixo primeiro. Então, eu diria que no Rio de Janeiro, um movimento que acho que é interessante e que ainda dá uma certa vida, embora a torcida do Vasco não tenha comparecido praticamente nos Jogos do Vasco São Januário desse ano, é, na segunda divisão, mas hoje a Guerreiros do Almirante, que é uma barra vascaína, tem, tem feito uma, uma diferença interessante no, no, nos Jogos do Vasco, como acontece no Fluminense com a Brava 52, que é um, é um grupo também com a mesma... Corrente, né? Isso quando estão em estádios que permitem isso. O Rio Maracanã já é mais complicado, né? Quando reabrirem, é um estádio muito grande, que não tem nada a ver com o Maracanã original. É, ainda acho que as pessoas ainda estão tentando se acertar ali. Até porque o estádio abre, fecha, abre, fecha. É uma reforma atrás da outra, derruba tudo, agora a Olimpíada, agora tem um buraco no gramado também, né? É, Para os Jogos Paralímpicos. Então, é, eu acho que em cada região você vê um, algo um pouco diferente. Aqui em São Paulo, acho que o cenário é pior, porque você tem torcida única. É, não pode ter, nem faixa com o nome de torcida pode ter mais né? proibiram também é, você não pode ter bandeira com mastro você não pode ter nada é, em alguns outros estados ainda você ainda pode fazer alguma coisa né? é, acho que aqui é pior por conta disso né? é, mas estamos também aqui vivendo num, num, num estado onde tem a polícia mais violenta que baixa a porrada em estudante em professor, onde tudo é proibido não faz isso, não faz aquilo nada se resolve de forma razoável então, isso também se reflete no futebol, né? É proibição, proibição. E, aliás, essas proibições, de, de, da maneira que são feitas aqui, é, se perde muito poder de barganha com as organizadas, né? É, no Rio, o que está acontecendo hoje, que eu acho que é interessante, que a polícia as ditas autoridades, quando uma organizada briga, eles ficam um período afastados. Então, é, e como eles estão sendo obrigados a cumprir esses períodos de afastamento, elas ficam, os integrantes ficam preocupados. Houve um episódio curioso eh, esse ano Que teve uma briga do, do Flamengo com Não lembro com quem E a torcida jovem do Flamengo Estava prestes a terminar o seu período de, 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 de punição E aí eles colocaram né, nas redes sociais né, eh, Para os integrantes Por favor, não temos, não temos nada com isso Nós não, não brigamos em tal lugar e, e pedimos aos nossos integrantes Que não se envolvam em confusão o Nosso prazo está terminando Nossa punição está acabando A força jovem do Vasco está punida até o ano que vem Só vai voltar em março de 2017 é muito tempo o que favoreceu o crescimento desse grupo Guerreiros do Almirante, que é uma barra, não é uma torcida organizada, que hoje domina a arquibancada do Vasco. Que nos jogos em que tem público, infelizmente o público não tem ido, é, 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 é bem legal, porque é um movimento que, que o torcedor do Vasco entendeu. e Inclusive, na, na lógico, tem um forte influência argentina, mas as músicas são muito legais. Tem a loucura do Botafogo também, mas acho que a do Vasco é a mais legal, até especialmente pelo que eles cantam, né? tem a preocupação de exaltar São Januário mostrar o quanto o, o estádio é importante para o clube, como aquilo foi construído, de falar da história do, do, dos... Do, camisas do, do... negras. A camisa negra é espetacular, uhum. a letra é espetacular. Porque uhum. é, acho que a melhor música de torcida hoje no futebol brasileiro é Camisas Negras, cantado pela Guerreiros do Almirante e pelos torcedores do Vasco, porque tem um, 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 uma preocupação rara. Não, não exalta uma torcida, não exalta, não está preocupado em ofender o rival, está preocupado em falar da importância do clube. E um clube que vive há tanto tempo nas trevas, né? com Eurico Miranda, Roberto Dinamite, que foi um desastre, e agora de novo Eurico, é legal que jovens torcedores tenham essa noção né? da história do clube, que fica até um pouco de lado. As pessoas esquecem um pouco desse lado bonito da história do Vasco em função de tantas coisas negativas que aconteceram, especialmente com essa longa passagem do Eurico Miranda pelo poder. Então eu vejo que em cada lugar você encontra um, um cenário um pouco diferente, um cenário... É, mas nada, nada se compara aqui em São Paulo o que estão fazendo com o futebol. Os coveiros do futebol parecem que atuam mais intensamente por aqui.
1: E você citou é, a questão da polícia paulista ser a mais violenta, pelo menos quando o assunto é arquibancada, estádio de futebol. E o próxima música, né, Matias? A gente vai falar da torcida do Tigre cantando e a gente vai falar Isso. especificamente de uma música contra a polícia, né?
2: Isso. É, o, aquela final da Sul-Americana em 2012, até hoje... É muito nebuloso o que aconteceu no Morumbi, não, não, não tem ainda uma. É, não tem resposta. Eu estava eu, eu no estádio foi uma das coisas mais broxantes que eu, que eu já, já, já acompanhei, não consegui nem comemorar o título pelo o que fiquei sabendo. E aqui vai uma crítica tanto à, à Força de Segurança Pública quanto às Seguranças Privadas também, é, já que tem a atuação da, 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 da segurança interna do, do Morumbi é, em relação a esse caso. E não tô, e novamente, não estou passando pano para os jogadores do Tigre, mas a reação é sempre maior do que a, a ação, né? Porque tu, é. tu, tudo que indica, os jogadores do Tigre tentaram continuar a briga no, nos vestiários e foram reprimidos duramente pela segurança privada e pela PM, que também atuou contra a torcida do Tigre. E essa é a bronca da da, da torcida, né? Eles cantaram essa música. É, no ano seguinte, quando o Tigre jogava pré-Libertadores contra o Deportivo Ansoategui, é, em 2013, e novamente lendo a letra: A mi, estos jogadores, manga de cagones, não me representam, se cagaram em la gente e el amor que sentem por la camiseta. Então, aqui também vai uma crítica aos jogadores né? que não voltaram a campo mesmo com, com o que aconteceu. Porque daí, daí eles continuam. Ustedes cagones com um fierro lo assustaram. Fierro... Um, um revólver. Um revólver. Nosotros lo pide, fierro y palo aguantamos. Então, na denúncia que eles fazem aqui, é, que, a, a, além de da frustração de ver um tempo só, né? Imagina o pessoal que veio de ônibus desde ali do, da Zona Norte de Buenos Aires <risos> até... A Zona Sul de São Paulo, é, mais de 40 horas de ônibus para ver um tempo de futebol e ainda ver o seu time é, se negando a jogar o segundo tempo é, por uma questão de, de, de violência. Então fica toda a bronca aqui da torcida do Tigre em relação aos acontecimentos há 4 anos atrás.
1: O Tigre que veio jogar Libertadores no Brasil no ano seguinte, nesse ano mesmo, depois de passar por é. Anso e venceu o Palmeiras na Argentina. E a torcida do Palmeiras, veja você, rasgou a orelha do Fernando Praes com uma xícara. No aeroporto. Você vê como, o mundo, tempo, da volta, como né? o mundo dá volta. Vamos é. ouvir. Sonora de Bruno Alberto com La Canoa, é o que estamos ouvindo no som das torcidas, você me fez lembrar, Matias, enquanto ouvimos a torcida do Tigre, que assim, ou você proíbe a torcida de ir pro Rio de Janeiro, ou é, você deixa ela chegar no estádio na hora, é. né? Já são quantos anos aí, já mais de década, que a torcida sai de São Paulo para ver o jogo no Rio de Janeiro e só pode entrar no intervalo.
2: É o, no o nosso amigo Sema, que já foi diversas vezes a São Januário...
1: Acho que se juntar todas as vezes que Eu ele não foi, não dá um jogo inteiro. <risos> Sabe? É, é, e aí é. depois você fica nervoso é. e ainda toma é, é, borracha.
2: Isso, isso quando... Não deixa você chegar nem à cidade, né? Quando é. não te param ali é, na, na, na fronteira dos estados, é. ali onde tu, tu toma o ovo maltine.
1: Caravanas, palco de dramas é. e comédias. É. O, a próxima música que a gente vai ouvir é do América de Cali e fala é, é, sobre o periodismo né? sobre é. a relação da imprensa que muitas vezes é, faz um antitrabalho, muitas vezes deixa as coisas acontecerem e desinforma ou simplifica e nada melhor do que eu perguntar para o Mauro, como é que é essa relação você que está, né, tantos anos aí trabalhando com futebol, com esporte na ESPN Brasil é não enlouquece não às vezes você tá zapeando tá vendo mesmo seu canal a concorrência e parece que falta falta cimento falta arquibancada para as pessoas mas no entanto elas têm tantas convicções tantas respostas para coisas que nem a gente que tá toda semana lá tem é eu acho que é, hoje a imprensa
0: esportiva ela 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 vive uma fase em que na televisão na internet né no rádio no jornal menos né mas você tem muitos espaços para muita gente dar opinião, né? todo tipo de opinião. E as pessoas são convocadas a falar sobre todos os assuntos. E elas nem sempre estão preparadas para falar daquilo. Né? No caso específico do, dos assuntos que envolvem essa parte de, de, de comportamento, né? torcedor, arquibancada, atmosfera, estádio, preço, relação, clube, cobrança, papel da torcida, é, é, o que é certo, o que é excesso, o que faz sentido... Muita gente não, 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 não. acho que não fala de futebol, mas talvez, ou não tenham vivido na arquibancada tempo suficiente para compreender a questão com maior profundidade, ou esqueceram, né? como era. Né? Ou, ao mesmo tempo, que passaram pra, a, a trabalhar como jornalistas, é, é, se desvincularam de tal forma porque não conseguem ter a compreensão do que é de fato futebol. Né? Futebol é a torcida. A torcida, sem um torcedor, futebol é nada. Aquela frase lá, os caras fazem protestos na Europa, né? Futebol uhum. without fan, fans is nothing. É, é isso. Futebol sem torcedores, sem os fãs, é nada. Não é nada. Não tem sentido. Ninguém. Não estaríamos aqui, porque ninguém iria querer é. ouvir. Se fôssemos o país em que as pessoas. Se o badminton fosse o futebol, nós falaríamos uhum. aqui de badminton ou de outra modalidade. E o futebol é tudo isso por conta dessas questões. Ninguém. É, é, ninguém vai ao estádio de futebol, ninguém é força de expressão, mas você vai ao estádio para quê? Para ver um jogo? Não, você vai ao estádio para sentir o jogo. Eu acho engraçado, por exemplo, quando vários colegas repetem de forma insistente que o torcedor quer conforto. Eu nunca quis conforto como é, quando toando torcedor. Eu quis estar perto do meu time. Nunca quis conforto. Não significa que eu não queira poder comprar ingresso em condições minimamente razoáveis. né? O famoso é, copo né? de mijo, né? que é, sempre evoca... Eu nunca quis conforto. Eu, eu <risos> me <risos> orgulho de ter frequentado o Maracanã com 170 mil pessoas. E era muito desconfortável, obviamente, mas era sensacional. Uma das coisas mais legais, desde moleque, sempre pensei assim, até quando já era marmões, quando você ia a um desses jogos, num domingo, e na segunda-feira chegava na escola, no trabalho, dependendo né, da sua rotina, da sua fase da, fase da vida, né, ou na faculdade, enfim. E o assunto é o jogo, né? o assunto é o clássico, aquele grande jogo. E as pessoas comentam, pô, você viu e tal. E você poder chegar e falar, pô, eu tava lá, pô, eu tava lá. E é. certamente você está falando com algumas pessoas Que não estavam lá, porque a maioria não ia né? A cidade tinha milhões de habitantes e 170 mil pessoas é muita gente Mas você tem uma parcela pequena da população ali, obviamente E, e é muito prazeroso independentemente do resultado Você é, estar nesses jogos E esse, eu acho que eu e vários assim, Pensávamos do mesmo jeito A gente não está preocupado com o conforto A gente quer estar no estádio, ver o time de perto fazer parte daquela massa humana que estava ali se comprimindo para apoiar o time. É claro que a gente entende que outros, outros tempos, questões de segurança, etc. Isso mudou, ok. Mas eu só fui viver isso novamente em 2014, no, no, quando o Racing foi campeão argentino, eu estava lá no cilindro. assim é, é, Era um, assim, uma nostalgia o tempo todo, da hora que eu cheguei até o final. Eu cheguei, que eu falo, nas imediações do estádio, né? porque era muito parecido. As pessoas sentadas ali do jeito que dava e superlotado o estádio... E foi maravilhoso, porque isso não existe mais. É, entendo que talvez seja inviável pelas questões que envolvem a segurança, alguém vai ser responsabilizado se acontecer algum problema e tal. Ok, mas isso não precisa matar a atmosfera. E esse negócio de, de querer conforto é balela. Eu fui Geraldino é. por muito tempo e quem ia, quem ia na Geraldo Maracanã, não em busca de conforto, ficar em pé, nunca foi problema nenhum. O grande barato era estar tá perto do campo, você está no maior estágio do mundo e você vê o Zico bater escanteio do seu lado. Você viu o Rivelino dominar a bola e dar um passe, uma virada de jogo, um passe de 30, 40 metros ali a poucos metros de você. Né? Você viu o Paulo César Caju dominar a bola e sair jogando com
2: a cabeça em pé. Não, e, né? e, e essa tara pela, pela higiene dos banheiros, parece que a pessoa vai morar no estádio. Isso, né? isso. É, eu, sei lá, tem mais de, eu já perdi a conta de quantos jogos eu fui. Tem centenas de jogos que eu já fui no Brasil e no estrangeiro. Se eu fui no banheiro, 10 vezes foi muito. Porque primeiro de tudo, a pessoa que vai no estádio ela já se prepara antes de sair de casa, né? Ela não vai para o estádio para conhecer o banheiro. Aliás, um abraço
1: para o diretor do Corinthians, esqueci é. o nome dele, que essa semana aí deu uma frase maravilhosa. Né? Ah, essa foi definiu, sensacional. Né? Definiu a foi espetacular. <risos> o que, que ele disse? Uh, ele disse que às vezes é melhor você ter uma diarreia boa de uma vez do que ter dor de barriga por muitos dias. Isso, para justificar a saída é. dos jogadores do
0: Corinthians assim, rapidamente. <risos> <risos> Ou seja, eu, eu, não sei eu se tem é que te traçar um mesmo, paralelo assim. entre a qualidade dos jogadores <risos> e a diarreia. Enfim, foi, foi divertido, foi engraçado. Né? Foi a frase mais engraçada é, da semana. Deixa Até... de ser uma cagada, né? <risos> <risos> Sem dúvida. Mas enfim, eu acho que é isso. É, eu acho que as pessoas, elas esquecem como eram é, nos tempos que eram torcedores. Alguns são realmente coxinhas, né? No sentido de, ah, né eu quero aquilo ali mesmo, tá bonitinho, perfumado, banheirinho, cheiroso, poltroninha. É, é, mas eu acho que não é assim. As pessoas que querem ir no jogo, muitas delas, no mundo inteiro, o cara quer ver o jogo, tá perto do estádio, às vezes a localização é ruim. O cara que ficava no alambrado do Pacaembu, da Vila Delmiro, né agarrado no alambrado, ele não tava vendo duas linhas de quatro. Quem quer ver duas linhas de quatro no jogo de futebol? Vamos é. fazer uma pesquisa, pergunta é. ao cara que frequenta o estádio... Você prefere ver um gol isso. ou uma
2: dozinha de quatro?
0: Quem fica olhando para esquema tático? Isso aí você vai ver depois no programa de televisão e tudo, você pode até se interessar, querer entender um pouco como é que o jogo se desenvolveu, é, quem jogou bem, quem jogou mal, quem errou, quem acertou, por que, que não funciona, por que, que esse técnico é bom, o que, que ele faz aqui? Tudo bem, para isso tem uma infinidade de programas hoje de televisão, e sites e blogs, etc e tal, mas no estádio você sente o jogo, e você tenta o quê? Interagir, participar do jogo, né? É, apoiando seu time, acho que esse é o espírito é, mas acho que muitos colegas ou não viveram essa experiência né? ou esqueceram como era ou acham que é mais cômodo, mais chique mais, né? é, ficar com esse discurso almofadinha de que falta conforto é, e acho engraçado isso aqui, o torcedor quer conforto, né? é, alguns companheiros viram é, 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 porta-vozes né? do torcedor que, que, que torcedor quer conforto? Teve uma ocasião, fizemos um programa lá que foi lá um cara do, um cara do Ibope e um outro outro Instituto de Pesquisa. Estava até o Juca também com a gente nesse dia, no Bate-Bola. E aí rolou essa conversa, né? Não, porque nós, temos, nós queremos trazer o torcedor com esse perfil. Falavam desse torcedor consumidor. Uhum. Eu falei, queremos quem? Eu interrompi. Uhum. Como assim queremos? Não, eu acho eu não quero. Depende de uhum. mim, eu não quero. Eu quero não. um torcedor. Torcedor não, esse cara aí que vai abandonar o time na primeira dificuldade. Veja o que está acontecendo no estádio do Corinthians. A pior é, o pior público do estádio foi contra a Vitória. Agora, no Campeonato Brasileiro, 20 mil e poucos torcedores. Nunca tinha acontecido isso. Coincidência ou não, o Corinthians está numa fase difícil, jogadores indo embora, o time demonstrando que não é tão competitivo como era o do ano passado e alguns anteriores. Isso não é coincidência. Agora, o que, que acontece? Porque muitos desses torcedores já estão largando, vão para o cinema, vão ver o Netflix, mas não vão ver o Corinthians
2: nessa situação. É, e a partir do momento que a gente toca o conforto pela presença... Porque parece que é conforto para menos pessoas. Um estádio com menos pessoas é mais confortável pelo visto. Então, nesse aspecto, eu prefiro que tenha mais acesso, que mais torcedores possam frequentar o estádio como sempre foi. Porque no caso do Morumbi, por exemplo, que não teve grandes reformas, assim, colocaram cadeiras, ok, mas a capacidade do estádio diminuiu pela metade. Hoje a, a, o, a capacidade oficial do Morumbi é metade do que já foi. Sendo que fisicamente o estádio é, é quase é. o mesmo. O, o estádio
0: é. hoje é muito mais confortável do é. que era antes, porque você senta num espaço específico para você. É. Outra coisa que falam também hoje é que não, o estádio com o Murumbi, você fica muito longe do campo. Ninguém falava isso. No passado, é, então. né? longe do campo tem outro detalhe, você, você, tem uma, você sente menos o jogo num aspecto, mas você até vê melhor o jogo em si, né? é. pra, se você quiser observar o jogo, você tem uma visão muito melhor do que está acontecendo lá dentro, né? e o um detalhe, o Nil Maracanã, que sentar no último andar lá da ou oh. o Nil Mineirão, né? que são estádios que foram reformados totalmente, praticamente reconstruídos, a distância é a mesma, porque aquilo não mudou, não mudou a altura do estádio, o cara que está lá no último arquibancado, no último lance, atrás de um gol... Ele está vendo o outro, o outro, a outra meta, a mesma distância que ele via nas versões originais desse estádio. Então tem várias coisas que são criadas, acho que não... não
1: enfim... Nick Hornby, em febre de bola, vou abrir aspas para ele, ele merece... Leiam este livro, vocês que ainda não leram. A atmosfera é um dos ingredientes cruciais na experiência futebolística. Essas torcidas imensas são tão vitais para os clubes quanto os jogadores... Não só porque seus membros são eloquentes no apoio, não só porque fornecem aos clubes grandes somas de dinheiro, mas principalmente porque as, sem as torcidas, ninguém se daria o trabalho de ir ao jogo. O pessoal das cadeiras, que custam 20 libras, e os caras do, dos camarotes executivos, eles também pagam para ver a torcida que foi lá ver o craque do time. Quem iria comprar um camarote executivo se o estádio inteiro estivesse cheio de executivos? O clube vendia... Os camarotes, incluindo a atmosfera de graça, de modo que o lado norte, a torcida onde ficava a torcida que cantava mais do Arsenal, gerava tanta renda quanto qualquer um dos jogadores. Mas quem irá fazer o barulho agora? Será que a garotada suburbana da classe média ainda virá com suas mamães e papais se o barulho tiver de ser feito por eles mesmos? Grande Nick Horby.
2: Só, só a, a, a esclarecimento: que garoto suburbano no contexto inglês não é outra, não, é boa, outra coisa, né? É. <risos> Perfeito.
1: Vamos ouvir a torcida do América de Cali é, cantando e questionando. E, do... O que é hoje o Emirates? Né? Nossa, é, uma grande, é, é uma grande geladeira. É a, é a meca do. Isso, do, é uma né? grande geladeira. É, é, é... um condomínio. Exato. <risos> é,
0: o estádio do Arsenal é uma, um dos ambientes mais gélidos. Olha, é difícil a disputa entre Camp Nou. Santiago hum. Bernabéu e Emiretes são a briga de foice no escuro. Hum. Negócio complicado, porque são os três, três estados gelados, gelados, onde onde o cara comemora o gol aplaudindo, né? É. Briga de briga de foice no
1: escuro é Apolinho Apolinho na a veia, <risos> Apolinho completou 80 anos. Um, um mago das frases de efeito. Vamos ouvir o Twitter do América de cara então, questionando o periodismo colombiano. Los Estadios, Caminito, Serrano, o Matias já me olha com o olho, que eu já sei quando a música não tem letra, é. quando eu, vou... <risos> eu já sei que não dá para ficar esperando. É, é o famoso instrumental. É, exatamente. Ô <risos> Chico, Senhor. É, eu vou mandar um abraço pro Pedro Asberg aqui, Opa. Manda, depois de lerem Febre de Bola, assistam o Geraldino, filme de direção do Pedro Asberg, mas e se eu quiser que o nosso ouvinte também nos veja, o que, que ele faz? Nos veja? É, no Som das Torcidas em vídeo. Ah, sim, no
3: sondastorcidas.com.br <risos> ponto .org ponto .org, ponto verdade, org. Ponto .org, bem
1: lembrado, Matias. Vocês estão querendo confundir o ouvinte. Então
3: lá os vídeos das torcidas paulistanas, né? Portuguesa, Juventus, e os quatro ditos grandes. Três. Os três, né? É, não é não, não é fomos ao Santos. Não fomos ao Santos, é verdade. Santos não é da capital, né? Não, não é, Santos capital, é da a capital, é
2: paulistano.
1: Paulistano,
3: exatamente. E tá lá, tá o mais legal do Juventus,
1: O Juventus é muito legal. Da o... portuguesa ficou bom também. Tudo com direção de Pedro Asberg, isso. Matias Pinto, Chico, Chico Patti, a Bianca Oliveira, Leandro e Amin, Paulo Júnior. Estamos todos lá no som das torcidas, você pode uh, dar um pulo. o Matias, é isso, companheiro? Sim,
2: é, é isso, né? Só, só fala, só salientando né, que a torcida da América de Cali aqui fala tanto do periodismo quanto da de maior, que é a divisão maior do futebol colombiano, que organiza o campeonato. Então tem a bronca também tá. com, com os cartões Você
1: falou do campeonato de futebol colombiano, eu fico pensando assim, né uma vez o filho do Cúcuta levou um, <risos> um cadáver né é, um cadáver ao estádio. É. Ca... Se eu tentar entrar com um cadáver na Gol Norte, o <risos> que será que <risos> acontece <risos> comigo? Ó, eu primeira? acho que é
2: mais fácil entrar com um cadáver no Gol Norte do que com uma bandeira. <risos> é é. Essa história
3: do cadáver é uma das histórias é. mais fantásticas Não, é do, do futebol. Né? Né? E, e, tem isso, é e tem
1: isso em vídeo, né? Em vídeo, sim. sim. É muito bonito. Tinha realmente um cadáver <risos> naquele caixão? Sim, Essa é a, tinha a pergunta. Um cadáver. tinha cadáver. <risos> Olha, é... enfim, o, o, a gente é, tá na reta final, Mauro, e para terminar eu vou, assim, eu sei que você recentemente esteve no Rio Grande do Sul, é, acho que no mês passado você participou de um, de um evento legal, pena que esvaziado pelos próprios clubes, inclusive debateu com o com, com Paulo Castilho. E, enfim, esse espaço, né, esse espaço de discussão, de debate, está do seu agrado? Você está vendo um crescimento? A gente vai conseguir debater torcida de uma maneira madura nos próximos períodos, nas, próximos, uh, nas próximas estações de ano por aí? É, eu, eu acho que está. Está bem difícil, né? Por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa foi uma
0: audiência pública sobre o Torcida Única, né? E alguns deputados contrários, acho até que muito em função da é uma medida, uma medida muito antipática, né? Estamos falando de políticos, né? Então, não sei se havia muita convicção deles com relação a isso, mas eram contrários, enfim, pelo menos isso. E outros defendendo arduamente, né? E aí a gente fez uma apresentação até mostrei lá com fiz lá um PowerPoint, né, para poder mostrar com algumas imagens, algumas fotos que é, matérias que saíram na imprensa, algumas fotos para ilustrar mostrando que a torcida única não resolve nada né? é, vários exemplos né, de que não é solução alguma, né? e que a violência entre torcedores não é algo ligado a, a, a terceiro, terceiro mundo, nada disso aí, é, até exibir lá por exemplo, briga de torcedores de times holandeses né? o país uhum. que não tem analfabeto, as pessoas vivem muito bem país pequeno, mais fácil de administrar tudo tranquilo, tá lá na Europa economia Sólida e os caras brigam, ou seja, a natureza do ser humano também, né? E aí cabe a, a eles, né? que são os deputados, os policiais, as ditas autoridades, é, é, saber administrar isso de uma maneira em que as coisas fiquem mais seguras, mas sem matar o futebol, né? Porque as medidas, invariavelmente, são medidas que asfixiam o futebol, a cultura da arquibancada, é, as manifestações populares, tudo que envolve o futebol acaba sendo prejudicado por conta disso, né? E, e, e é bem complicado especialmente porque alguns personagens eventualmente até gostam dos holofotes que isso pode proporcionar mas medidas efetivas que funcionem elas, elas não aparecem né? e a imprensa acho que não ajuda em geral é, a gente fica meio que somos poucos né, que é, tocamos nesse assunto tocamos nesse ponto a maioria parece que não está preocupada com isso até o dia em que o futebol é, é, for perdendo a força né, em função é, desse tipo de, de, de medida, desse tipo de, das proibições e de tudo que de ruim que os coveiros do futebol trazem né, para o nosso esporte. Talvez aí alguns colegas percebam né, o quão importante é esse tema. Né? Mas a gente vai ter que seguir aí brigando, falando e tudo mais. Né? E lá em Porto Alegre também tive agora num evento do Povo do Clube, que é um grupo de torcedores do Internacional, que tem várias propostas, a mais interessante delas é a inclusão de torcedores que foram banidos do, do, do Beira Rio, desse novo Beira Rio, é, porque os ingressos são caros, o programa de sócio-torcedor não, não contempla nada para quem tem uma renda mais baixa e eles querem, justamente, tornar real o projeto deles, que é muito bem desenvolvido, muito interessante, do sócio-torcedor de, sócio de baixa renda. O cara que ganha até um determinado X, tem um determinado valor mensal de salário, ele poder se associar pagando 10 reais por mês e R$10 por uma arquibancada. Alguém vai dizer, poxa, mas... Como é que o clube vai contratar jogador cobrando 10 reais de ingresso e 10 reais de mensalidade? Sobram 28 mil lugares em média no estádio do Internacional é, né? nos jogos da Série A. Então, lugar sobrando tem. E aí cabe também as pessoas entenderem assim, aquele cara que paga mais hoje, ele não vai ter direito a isso. Porque ele ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, sei lá quantos mil. E o outro ganha 1.500 reais, 1.200 reais, ou salário mínimo. Então, se você torce por um time, você pode pagar um sócio torcedor de R$10,0, de 80, de 150. E você está satisfeito com aquilo... Não é possível que você se incomode que um cara que não tem condição de pagar o que você paga compartilhe com você a experiência de assistir um jogo do time que você diz amar né? no seu estádio, no seu time pagando 10 de mensalidade e de, 10 de, de, de ingresso né? por cada jogo. Né? Que é uma tentativa de reviver uma das é. coisas mais legais dos antigos estádios de futebol. Que eram as pessoas de diferentes classes sociais dividindo na arquibancada, se abraçando na hora do gol, discutindo os lances, conversando... Sobre, sobre o jogo, e isso era muito comum. Né? O cara é. com alto poder aquisitivo, que gostava da vibração da arquibancada, não queria a cadeira numerada, como diz a música, né? e ficava sentado do lado do cara que era um servente pedreiro, que pagava um ingresso que era acessível. E os dois se abraçavam na hora do gol. Isso não é, pode parecer meio clichêzão e tal, mas era a realidade da arquibancada no futebol brasileiro. E o Brasil não mudou, o Brasil não virou Noruega. Nós não temos aqui é, 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 um país sem pobreza, sem diferenças sociais, muito pelo contrário. Elas continuam muito é, é, muito grandes, né? E o, e o, o futebol é um esporte popular, né? Então a gente tem que lutar para o futebol voltar a ser do povo, né? Porque hoje o povo só vê pela televisão. E o que eles também não lembram é que a maior receita dos clubes, a maioria dos clubes, é a televisão, televisão aberta. E a televisão paga fortunas aos clubes brasileiros por uma razão muito simples. Esse torcedor pobre existe. E ele na casa dele, no boteco, ele está lá ligando na televisão aberta para assistir o seu time. Não por acaso, os times que mais recebem dinheiro são os que têm mais torcida. Isso não é uma coincidência. Né? Ou seja, mesmo esse cara que não pode pagar por uma camisa oficial, por um ingresso, por um programa de sócio-torcedor, ele contribui. A existência dele e a audiência que ele dá à TV aberta gera o maior rendimento que os clubes de futebol têm no Brasil. Mas pouca gente para pensar nisso. Né? Nós vivemos realmente um momento bem delicado, mas vamos
1: seguir na briga. Né? Obrigado, viu, Mauro? Valeu. Obrigado a você pelo convite. Valeu, Matias, a gente termina com o quê?
2: A gente termina com um cover do Ratos de Porão, é, de uma música do, do grupo Escorbuto, lá do País Basco. Ah, Vasco. sim, claro. É, Muita Polícia, Pouca
1: diversão Foi o, Matias, foi o Felipe Vigliade que te deu essa música? Não, né? essa não? eu já, já, já conhecia. Já
2: conhecia? É, ah. e, e quando a gente fala de polícia, a gente não fala só da, da instituição polícia, mas dessa polícia que cada um tem dentro de si também, de não ficar... Apontando o dedo para os outros é, em, em momento de descontração. Né? Perfeito. Então, é, o famoso cagueta. Né? Perfeito.
1: Valeu, Chico Malta.
3: Valeu, Leandro. Valeu a todos. Muito obrigado.
1: E um grande abraço a todos os que é, já assistiram muitos jogos comigo em Arquibancada e hoje, seja por desaforo, seja por falta de grana, seja até por medo. Eu conheço gente que parou de ir por quadro de medo. É, não vai mais. Enfim, é, um dia a gente faz um sono, talvez um sonho nas mil, viu, Matias A gente vem aqui, traga o Mauro e conte é, como tudo mudou. É, para pior? Um dia, não, para melhor. <risos> um dia melhora. Quem sabe um dia Isso. melhor. Um grande abraço, até a próxima.